0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Cuéntanos tu Tesis eh, Mi nombre es Jason Archila Recuerden que pueden encontrarme en redes sociales como elite 4 en Twitter o @jason_archila en Instagram y en Facebook Y pues en esta oportunidad, en este nuevo capítulo de Cuéntanos tu Tesis Tenemos una invitada, eh, su nombre es Viviana García Ella es de la Universidad Industrial de Santander de la UIS Y pues en esta oportunidad nos va a hablar sobre su modalidad de grado, que en este caso pues no es tesis, sino fue su práctica social, eh, sin embargo pues el tema es muy interesante y pues vamos a dejar que ya nos, nos, nos cuente todo, entonces pues vamos a iniciar con este nuevo capítulo de, de cuentan su tesis, también recuerden que pueden seguirnos en redes sociales como arroba consumiendo la historia en Instagram y en Facebook, entonces pues empecemos. Hola Viviana, ¿cómo estás?
1: Hola Jason, es un gusto estarlos acompañando acá en pues este proyecto de difusión de conocimiento histórico. Uh -huh. eh, bueno, entonces, pues sobre el trabajo de grado que he venido desarrollando, se llama Cuatro Trayectorias de Vida de Víctimas del Desplazamiento Forzado uh -huh. en Municipios de Santander y el Magdalena Medio entre 1980 y 2010. Bueno, básicamente, pues este proyecto nace desde Amobi, que es un proyecto de la profesora Iván, Iván Soares. Eh, ella eh, pues dirige el Archivo de Memoria Oral y de las Víctimas. Es pues un proyecto que lleva ya bastante tiempo, que pues consiste en recolectar testimonios extraoficiales de, de víctimas del conflicto armado. Pues que permitan contrastar con la información que se da desde la oficialidad. Bueno, entonces yo hago parte pues, de este grupo de investigación y pues archivo que se está gestando desde la UIS. Entonces pues se buscó presentar un informe del Sistema de Verdad, Justicia y Reparación que nace como desde el Acuerdo de Paz con las FARC en, el, en 2016 y, pues, bueno, primero se presentó este informe que, pues, contó con, con también la participación del MOVICE, que es el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, también. Bueno, se hicieron como 40 entrevistas entre, pues, un grupo de investigación que se llama eh, ARET, que es, eh, bueno, sobre historia y archivística, más que todo. So, entonces se presentó este informe pues, al sistema y ahora pues, mi parte es escribir las cuatro trayectorias de vida. Entonces eh, en esto se reflejan pues, un antes y un después de lo que es una vivencia, pues, en este caso del desplazamiento forzado, eh, pues, no solo para enfocarse en el hecho victimizante como tal, sino también pues ver quiénes son esas personas que principalmente han sido pues las víctimas de, de este delito y bueno del conflicto armado y pues muchas veces bueno se ve que son gente pues campesina en este caso pues del Magdalena Medio porque pues es una región que está bastante interconectada con Santander también eh, que es uno de los departamentos que hace parte de esta macro región de Colombia.
0: Eh, yo te quería preguntar, ese tema, ¿tú cómo lo estructuraste? Porque pues es un tema como como muy denso, ¿no? como muy amplio, el tema de, de las víctimas y la violencia. No sé tú cómo lo viviste en los capítulos o cómo que abordaste más o menos en cada capítulo. No sé tú si nos quieres contar un poco ese tema de la estructura de tu trabajo.
1: Pues sí, una parte es pues la metodología que se está usando, que es la memoria histórica razonada e incluyente. Es también una perspectiva historiográfica, desde la, la que se busca, pues, no... Yo como historiadora tratar de narrar esas experiencias de vida, sí, porque no, no es posible, ¿no? Sería también irrespetuoso.
0: Uh -huh
1: sino pues más que todo desde las entrevistas que nos brindaron estas personas eh, y pues también como le mencionaba antes eh, pues estos relatos permiten también contrastar los datos que se dan muchas veces desde la oficialidad no que pues eh, oh, muchas veces han sido estigmatizantes como <ríe> no eran guerrilleros no sé qué
0: uh -huh. sí
1: bueno, por una parte, la metodología, ¿no? Como una memoria histórica razonada e incluyente, como, pues, la guía como de la escritura. Eh, por otra parte, pues, ya la, la escritura de trayectorias también ha sido, pues, un desafío, porque, pues, no es al, algo como tan académico, sino que se consiste como en, pues, según la entrevista que nos dan, partir de ahí para escribir eh, termina siendo como una escritura literaria en cierta forma y pues en la academia no suelen a uno enseñarle eso uh -huh. entonces bueno eso y pues ya la parte de las conclusiones que pues aún no está muy bien elaborada porque estoy como en evaluación de, como en las evaluaciones finales de la escritura, ¿sí?
0: Ok, sí, eso, eso te iba a preguntar porque pues Tú todavía no lo tienes, por decirlo así, ya culminado, ¿no? Digamos que de ahí nace mi otra pregunta, es cuando tú presentaste ese trabajo de grado, ah, bueno, el, el tema de decir, bueno, yo voy a trabajar esto, y lo postulas a la facultad, o eh, no sé si tuviste algunos comentarios, como que te dijeron, si tuviste algún inconveniente con ese tema cuando lo presentaste.
1: Eh, pues no tanto porque pues yo hago parte de este grupo de investigación ¿no? De, y también como de Amo y UIS, que es pues este archivo que se está construyendo todo el tiempo digamos que también mi trabajo pasaría como a ese acervo que, que se pretende construir con el tiempo y, y bueno pues por ahora han sido correcciones también como muy de gramática, de la escritura como del orden desde mi directora también y pues desde los evaluadores de la primera etapa pero pues el, la profesora Ivonne ya tenía pues bien planteada esta metodología entonces bien sustentada que también se sustenta bastante desde la historia desde abajo de Hobsbawm y de Thompson <ríe> eh, uh -huh. y también desde eh, se usa mucho la teoría que propone Bourdieu del hábitus como para no caer en ah sí, el pobre es pobre porque quiere, no, sino porque uh -huh. tiene un, pues los capitales que lo rodean y que permiten que una persona se relacione de ciertas formas o tenga cierto nivel de educación también eh, pues eso
0: sí, sí, sí sí es que precisamente eso, eso pues tenía como curiosidad de pronto con, con esos comentarios que suelen salir y es precisamente lo de el pobre es pobre porque quiere o, o pues no sé no no falta también ese de que ese famoso de que si estaban no sé cerca de un campamento guerrillero o algo de violencia pues hay... quién sabe por qué será ¿no? Sí. entonces eh, uh -huh, exactamente eh, Y yo te también te quería preguntar Bueno, tú hablabas ahorita de unas entrevistas Y eso que quería preguntar Porque pues hacer entrevistas tampoco es que sea como tan sencillo eh, No sé si cómo te fue con ese tema La experiencia de, de hacer esas entrevistas si, si fue un poco difícil Si de pronto las personas se acordaban Porque eso también suele ser problemas con el tema de la historia oral eh, no sé si nos quieres pues contar un poco sobre el tema de, de cómo te fue entrevistando a las personas.
1: Eh, sí, pues es, es una experiencia bastante interesante y pues a mí me da, me da pues, como, como le diría, como pues en mi formación profesional me ha aportado mucho porque digamos que en la academia no, no fue algo, una fuente a la que a uno le enseñen a aproximarse mucho, ¿no? Eh, más que todo como documentos escritos, pues paleografiar, qué sé yo, sí, pero otra cosa es ya hablar con una persona. Pues entonces, eh, pues mm, sí, la verdad es la guía de la profesora Ivonne es muy importante. Eh, y pues era una, una entrevista semiestructurada, o sea... Primero, pues dejamos que la persona dé pues un, un relato como así, in, ininterrumpido de su, su experiencia de vida, como antes y después del hecho victimizante. Los hechos muchas veces también no eran solo un hecho victimizante, sino uno se encuentra con personas pues con cinco o seis hechos que desafortunadamente han tenido que vivir. Y pues escucharlos era fuerte también, pero pues eh, ella nos acompañó todo el tiempo y pues nos iba mostrando, entonces digamos que la primera entrevista daba miedo porque pues uno, ¿cómo es que le voy a preguntar? No sé qué.
0: Sí, 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 eso suele suele pasar.
1: Sí, es algo que se da y pues también no se puede aspirar a que sea algo perfecto y estructurado, así como un libro, no, sino que pues a veces es como una, uno, digamos, no sé, problemas entre comillas, porque es algo normal de la entrevista como fuente, es como pues que uno no se va pues por una parte, encontrar con esa estructura perfecta y que uno cuando está hablando a veces deja ideas incompletas, pasa de un tema a otro, entonces también, por eso pues se hacía también un segundo encuentro con la persona, pero fue algo difícil hacerlo por la pandemia. Entonces sí, era una entrevista semiestructurada más que todo.
0: Ok, Viviana. Sí, es que eso, eso es un poco complejo, pues este tema de las entrevistas, porque pues tú lo mencionas, ¿no? A veces pues no no todas de pronto las carreras o no todas las facultades como que te enseñan a ti a, a pues a elaborar una o a cómo por decirlo así coloquialmente Cómo a en una que, que identificar y que no en, en cuanto a de pronto las respuestas o, o el contraste con, con los documentos entonces pues aparte de eso pues mmm, ese tema pues es un poco complejo y más creo que tengo entendido, o bueno, lo que tengo entendido es que la UIS, bueno, la universidad en la que estás, tienes como, tiene como un énfasis en, en archivo, ¿no? Entonces, como que el tema que, que, que tú estás tratando respecto al, de pronto, por decirlo así, el énfasis que tiene la carrera, no sé si tú de pronto tenías otras inclinaciones también no sé si tenías otros temas también quisiera preguntarte eso cómo te decidiste a elegir ese trabajo que estás tratando no sé si también tenías otros temas que querías abordar o si tenías otros gustos como que porque a veces uno quiere tratar otros temas o encuentra otros temas que le gusten entonces no sé si tú tú nos cuentas si tenías algunos otros gustos o, o también o siempre quisiste ese tema mejor dicho
1: Sí, pues digamos que durante la carrera pues que he cursado me, me incliné bastante como hacia esa parte antropológica, cultural, también de la historia cultural. Y pues tenía pensado antes cómo hacer, mmm, o sea, contrastar como la ima, ver los periódicos eh, de la época pues del bipartidismo uh -huh. para ver cómo la imagen de Gaitán según como los diferentes periódicos, no porque pues tenían periódicos conservadores, otros liberales, como contrastar eso, pero la verdad pues no, no lo realicé al final porque pues también es cierto que Uron como estudiante de pregrado aún como que no tiene los suficientes bagajes en ciencias sociales como para hacer historia cultural, muchas veces que es no es tan literal, digamos, uh -huh. como otros tipos de historia que, que pueden hacerse, digamos, la económica que tienen los datos, no sé qué, que Se puede graficar, sino pues tiene que acudir a la sociología, a la antropología, pues a veces no, uno no cuenta con eso. Y pues bueno, entonces yo llegué a este proyecto pues porque la profesora Ivonne Suárez de nuevo <ríe> eh, tenía pues eh, desde la Comisión de la Verdad, pues se pretende construir un gran informe final, ¿no? Después de tres años. Entonces, pues ella, eh, desde AMOI, que es pues un archivo de derechos humanos, eh, buscó y con MOVICE, pues presentar estos testimonios de víctimas, más que todo de Santander, porque pues eh, en ese informe también se va a contrastar esa información del conflicto, no solo como para decir o sea, así generalizar, sino que se llegue como a un contraste de lo que pasó en las diferentes partes de Colombia. Entonces, bueno, eh, por esa parte, y pues ella nos, nos invitó, porque yo trabajaba trabajado con ella como auxiliar, y pues dijo que servía como para, pues, trabajo de grado, y pues ya llevamos eso, como desarrollando pues, aproximadamente dos años, ya llevamos en eso.
0: Sí, ya, llevan, ya llevas bastante tiempo y pues lo otro ahorita que mencionabas, ese tema del, de que pues se está armando como un informe más grande con esas investigaciones. Bueno, ahorita tú tienes pensado hacer algo más con tu trabajo, o sea, bueno, listo, obtienes, sustenta la tesis, quieres seguir abordando lo que tienes como planeado futuro hacer con tu trabajo investigativo.
1: Pues tú me preguntabas también sobre el enfoque, digamos, archivístico de la UIS, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo tiene que ver con eso porque, pues, yo también pensaba que los archivos eran solo papeles, la verdad. Uh -huh. sí. Pero es mucho más allá. También hay diferentes tipos de documentos, ¿no? Eh, pues, sonoros, visuales, en fin. Y eh, pues me ha gustado. Eh, esta parte como el Archivo de Derechos Humanos, como aproximarme a ese tema. Eh, y, pues, ha sido bastante enriquecedor, pues, también el conocimiento que le da uno sobre Colombia, cómo ha funcionado, ¿no? Y cómo el conflicto también ha, pues, impactado tanto en la realidad de, de este país. Hasta la actualidad se puede ver demasiado. <risa> Muchos discursos que se usan o... ¿no? La misma política, cómo funciona, ¿no? Se, o sea, suele apelarse mucho a ese tema. <risa> eh, y pues sí, me ha gustado y también he estado estudiando trabajo social por eso mismo, como por, porque también permite, es, me gustan las ciencias sociales en general, pues eh, me ha gustado como esa parte de las entrevistas también.
0: Sí, es verdad lo que tú dices también, es que no es que sea solo un tipo de archivo y que uno termine como por allá, sino que también da como para esa movilidad o, o esa flexibilidad de estar en, otro, en otros temas. Eh, también ahorita como acordándome de las, del tema de, de tus fuentes, bueno, lo, lo que investigaste, las entrevistas, yo quería pues preguntarte si alguna, como si hubo alguna fuente que, que fue especial para ti o si de pronto eh, hubo alguna que te llamó la atención? Como que algo interesante de pronto que hayas encontrado en las fuentes. No sé si, si hayas encontrado algo así.
1: No, pues bastante. Casi todas tienen, <risa> tienen información. Pero pues también se ve un poco la carencia de, tra de trabajos como más enfocados hacia lo regional. Uh -huh. O sea, Era difícil, digamos, encontrar información amplia y bien descrita a veces de, de municipios o veredas pequeñas, ¿no? Eh, pero, pues no sé, la verdad me, me ayudaron mucho los informes que, que habían realizado el Centro de Memoria Histórica, pues que son bastante amplios, sobre desplazamiento forzado, una nación desplazada, se llama UNO, o el del paramilitarismo y pues también la profesora Iván Suárez ha realizado pues trabajos más regionales sobre el impacto del conflicto en Bucaramanga, pues ella se ha enfocado en este tema y pues ha hablado sobre, sobre digamos cómo se relaciona eso con algunas formaciones de algunos barrios de Bucaramanga como Café Madrid, entonces eso es bastante eh, pues me ha, me ha guiado bastante también su trabajo mm, ¿quién más? Mm, estaba viendo uno que se llama Habitus y Violencia que también me pareció interesante, es un autor Manfredo Koesel y pues que también relaciona este concepto de Bordieu eh, pues con lo que ha sucedido en el conflicto armado, solo que sí es un poquito más difícil de leer pero pues creo que esas han sido mis fuentes Secundarias principales.
0: Ok, okay, Viviana, no, sí. Digamos que, pues, si te preguntaba eso porque, porque, pues, también como que uno a veces se encuentra llamativo ese, ese tema de las fuentes y también y más cuando uno trata de pronto con personas, pues, también como que esos relatos son son muy llamativos, son interesantes. Entonces a veces hay hay relatos de relatos, ¿no? Hay relatos que de pronto a uno se le quedan más que otros entonces por eso era como que te, te preguntaba y ya te quería preguntar como ya para ir, ir finalizando um, y más ahorita que lo tienes muy, reciento, muy reciente como qué lecciones te dejó no sé como en experiencia qué lecciones te dejó qué enseñanza te, te dejó como que aprendiste desarrollando el trabajo y pues también, como que sirva como mensaje a las personas que nos están escuchando y que de pronto están haciendo ese trabajo de grado, también como tú lo estás haciendo ahorita. Eh,
1: sí, pues también quisiera agregar que no, no solo usé como fuentes históricas, sino también como al hablar de delitos fue necesario pues acudir a, a fuentes que hablan un poco más desde lo legal, como la guía del CELEP. El CELEP tiene como un libro donde pues hace una lista de todos los delitos y los describe y pues también hace referencia como a esos tratados internacionales que hablan o condenan estos delitos de lesa humanidad al final que vulneran derechos humanos. Uh -huh. eh, y bueno, entonces pues a mí me ha aportado mucho como, como persona también, como historiadora. Mm, el entender pues como una persona, bueno, eh, digamos me encontré con un testimonio de una persona que vivió la, desde la violencia bipartidista, o sea cuando era una niña y tuvo que vivir todo eso y esconderse y vivir huyendo y pues como todo este contexto violento que aunque no nos haya tocado vivir, sí le ha tocado a otras personas y, y a influir, que digamos, el problema de la tierra de Colombia, de cómo es tan difícil eh, que alguien tenga o pueda apropiarse de, una, de un terreno, de un, sí una propiedad eh, que no es en serio porque no quiera, sino por condiciones muchas veces externas difíciles que influyen en que alguien no tenga una estabilidad y que no se pueda desarrollar también, eh, pues como persona muchas veces influye en que tengan baja educación o pues también su mismo contexto no les, no era necesario pues que tuvieran esto, sino más como agricultura, pesca, es decir, como los valores que a veces uno va por sentados, como decir, ay, eh, pues estudiar, trabajar, no sé qué En otros contextos quizás no, no eran tan necesarios Entonces, pues entender O sea, cómo la violencia llega y rompe Todas estas eh, pues habilidades que alguien había desarrollado para, para sobrevivir en su contexto Como la pesca, la agricultura Y tiene que llegar a la ciudad Y mmm, adaptarse y pues también se encuentra con que sus, sus conocimientos, todos esos conocimientos de, de las comunidades ya no son tan útiles, sino que necesita en serio saber manejar un computador incluso, era como un gran choque, cosas así. Uh -huh. eh, y pues también la respuesta estatal pues más frecuente se ve que es, ha sido el militarismo, no la inversión social, no la inversión en educación, no más que todo como hay? hay conflicto armen una base militar
0: <risa> uh
1: -huh. y pues también está la doctrina contra insurgente que ha predominado pues en, al momento de, de digamos enfrentar esto y pues como ha estigmatizado tanta gente pues tildándolos de guerrilleros y cuando pues la verdad eran campesinos y que pues como con la finalidad de acabar con la guerrilla, desde la, la respuesta militarista, pues han sucedido alianzas entre el ejército y paramilitares también. Pues afectan, al final termina como siendo muy, muy incoherente para mí, no sé, mm. como se supone que el ejército, la policía, las fuerzas armadas deberían protegernos a todos, no, no no solo unos cuantos, o, o pues hacer una investigación rigurosa, no sé, uh -huh. antes de decir que cierta comunidad era parte de una guerrilla. Eh, ¿Qué más? Pues también en las ciudades, como, como estos, estas invasiones, entre comillas, pues han sido, han sido vistas como desde una perspectiva clasista, y también lo mismo, como no, muchas veces la respuesta estatal más frecuente era desalojos por parte del SMAT, como lo que pasó pues en el Parque Nacional hace poco.
0: Uh
1: -huh. eh, pues que no importa si hay niños, si hay ancianos, no importa, si ¿sí? solo llegan y destruyen lo poco que personas que están tratando de adaptarse nuevamente, como de salir adelante, ¿sí? Eh, pues les tumbaban las casas, les quemaban <ríe> las colchonetas, así, y pues no eran tampoco <ríe> como las mejores condiciones, ¿no? Porque también, eh, como al ser asentamientos informales, no, no es que puedan acceder a las mejores tierras o servicios públicos, sino muchas veces con carencia de agua o incluso pues una persona decía que pues había ratas y que a veces la mordían las ratas o que tenían paredes de cauchos así y pues las organizaciones sociales han tenido un papel importante como ante la ausencia estatal de ayudar a estas personas en la parte psicosocial también porque pues eh, literal están traumatizadas muchas veces o la desaparición de un familiar, el asesinato de sus hijos. Entonces, no, pues la verdad ha sido <ríe> encontrarse con una re realidad muy dolorosa y pues que no, no es necesario como vivirla para tener empatía, sino por el contrario tratar de que nadie más tenga que vivir eso.
0: Sí, eso es, eso es verdad y, y es duro, ¿no? Es duro porque pues aparte de vivir como con la violencia física también hay que vivir como con la, la violencia psicológica, que es como esa estigmatización, ¿no? Y más, eso sí, sí sirve como crítica y es bueno que lo digas porque pues como que teniendo uno, uno, acceso a la información y dos, como pudiendo... Tomar otras decisiones, como que las instituciones se basan en, en estigmatizar eh, No a todas, no pues no sé, pero pues digamos que en cuanto a la fuerza pública Como tú lo mencionabas, pues como que sí es estigmatizar una población Y luego, no sé, entrar con, con pie de fuerza Cuando uno pudo haber hecho de pronto una investigación más rigurosa Como, eh, por decirlo así, diferenciar ciertos grupos Saber qué es lo que se va a hacer y no actuar como... Por decirlo así a lo maldita sea, así muy coloquial entonces Y pues como que eso también recae sobre también esos grupos que de pronto no, no, no son parte del conflicto Pero terminan siendo víctimas en cuanto a ese, a ese trabajo, eh, no sé, propaganda por decirlo así o estigmatización Y pues que ya es como, como difícil, ¿sí? Y, y más como con, y pues bueno, eso era lo otro que, que quería resaltarte, era el aporte de tu trabajo, ¿no? Porque pues ahorita con ese tema del, del proceso de paz y, y las investigaciones del Centro de Memoria O bueno, las investigaciones sobre derechos humanos y violencia Pues digamos que es bueno que, que hayan personas que, como tú en este caso, que estén que estén como profundizando aportando más a, a ese tipo de, de investigaciones entonces, pues precisamente, y ya teniendo en cuenta que ya se nos está acabando el tiempo, pues también quería preguntarte, porque ese es un tema que se trabaja mucho, eh, esos, esos tópicos de la violencia, eh, si alguien de pronto quiere también que lo esté trabajando y quiera de pronto contactarte para profundizar o, o recibir tu aporte regional. Eh, en cuanto a tu investigación, no sé, yo quería preguntarte en dónde te pueden contactar, a qué correo o o si por redes sociales o cómo es la manera para contactarte si de pronto también hay preguntas sobre el tema
1: eh, Sí, pues podría ser por las redes sociales más que todo eh, por mi Instagram eh, es vivigrsp eh, Sí, pues es la que más la, la que más utilizo, la verdad porque las otras no tanto
0: Listo, no te preocupes, igual nosotros, como te digo, pues dejamos eh, la información de contacto tuya ahí en, en la descripción del capítulo. Y pues nada, yo quería agradecerte por, por haber tomado tiempo de, de tu mañana para esta grabación Y pues nada, agradecerte mucho por participar con nosotros Cualquier cosa ya saben dónde pueden contactar a Viviana en sus redes sociales eh, Y nada, pues les agradecemos el tiempo para que escucharan este capítulo Y nos vemos la próxima semana, hasta luego